0: Willkommen zurück. Heute bei uns zu Gast Claudia Simon, Geschäftsführerin bei den Simon Executive Consultants. Wir sprechen über die erfolgreiche Veränderung der Vertriebsstrategie von einem Fokus auf Produkte hin zu einem mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Es gibt konkrete Ideen, wie du damit starten kannst und wie du auch deine Vertriebsmannschaft auf diese Reise erfolgreich mitnimmst. Dabei viel Spaß
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
0: Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir mit der Claudia Simon heute einen ganz, ganz tollen Gast haben. Ich darf Claudia ganz kurz vorstellen. Du bringst massivste Erfahrung mit im Bereich Sales, weil du warst äh, über 15 Jahre im Sales für verschiedene Companies tätig, unter anderem für Firmen wie Microsoft und bis jetzt seit zwei Jahrzehnten schon ähm, selbstständig im Bereich Sales Consulting mit sozusagen den Simon Consultants und wir hatten ja die andere Hälfte, nämlich deinen Ehemann, schon bei uns zu Gast Folge 31. Da ging es um nachhaltige Veränderung vom Kennen zum Können. Ganz spannende Geschichte und äh, du hast einen sehr starken Fokus auf das Thema. Change im Vertrieb, moderne Vertriebsansätze und insbesondere hast du uns vorher verraten den Move von einem On-Premise-Geschäft hin zu einem Cloud-Geschäft. Und erstmal an dich ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Super, dass du da bist.
2: Erstmal ganz, ganz äh, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite, ich freue mich wahnsinnig, dass ich mal die Gelegenheit habe, mit euch beiden zusammenzuarbeiten, weil äh, aufgrund von Michael weiß ich natürlich, wie cool das ist und wie viel Spaß das macht. Äh, von daher bin ich auch schon ganz gespannt, mich heute mit euch auszutauschen. Und ähm, schön, dass du ähm, erwähnt hast, wie viel Erfahrung und wie massiv ich im Sales unterwegs bin. Äh, das setzt natürlich Rückschlüsse zu, wie alt ich bin. Ähm, von daher erstmal herzlichen Dankeschön dafür. Aber es ist <lacht> an natürlich auch ähm, wirklich unglaublich spannend zu beobachten, was sich da in den letzten Jahren vor allen Dingen getan hat und wie sich Sales halt auch verändert hat.
0: Und also ich habe ja nichts gesagt, ne? Das die die Rückschlüsse, da hast du jetzt angefangen und äh, da sich äh, da jeder seinen Teil Denke Ich freue mich immer, wenn wir einfach Menschen da haben, die extrem viel schon erlebt haben, weil ich glaube, Erfahrung ist ja, das kannst du dir nicht kaufen, das hast du halt oder du hast es nicht. Und du hast es unbestritten und da freue ich mich außer, außerordentlich drauf. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Zwei Jahrzehnte im Sales Consulting, dass unsere Zuhörer mal eine Idee bekommen, wenn jetzt da jemand bei dir anruft und sagt, äh, Claudia, ich hätte da mal ein Problem. Was ist denn so äh, ein typisches Szenario, mit dem potenzielle Kunden auf dich zukommen? Wo, wo drückt bei denen der Schuh?
2: Ja, also es ist natürlich ganz unterschiedlicher Couleur, aber was sich halt so gerade in den letzten Jahren abzeichnet oder was verstärkt kommt, ist, dass tatsächlich auf einmal alte Businessmodelle nicht mehr funktionieren, dass viele Kunden auf uns zukommen oder auf mich zukommen und sagen, du, bisher ist das super gelaufen und wir machen hauptsächlich unser Business mit Bestandskunden und irgendwo bröckelt uns das weg, und wir haben auch extreme Schwierigkeiten, an neue Kunden zu kommen oder das Geschäft beim Bestandskunden auszuweiten. Und wir müssen einfach mal gucken, sind wir eigentlich noch gut aufgestellt, sind wir tatsächlich noch mit Themen unterwegs, die beim Kunden auch Interesse wecken und vor allen Dingen zahlt das natürlich auch ein, auf die Sales-Cycle. Wir brauchen immer mehr Zeit, um tatsächlich unsere DBs reinzukriegen. Wir brauchen immer mehr Zeit, um tatsächlich unsere Umsatzziele zu erreichen und kannst du uns da helfen? Also das sind so die klassischen Anforderungen, mit denen ich mich seit fünf Jahren sehr intensiv beschäftige. Und ähm, da ist natürlich auch ganz, ganz viel Power dahinter. Ne? Also es ist ja schon mal toll, wenn, wenn Kunden das tatsächlich so auf den Punkt bringen können und sich selber schon mal reflektieren und sagen, irgendwas ist anders, irgendwas hat sich gedreht. Aber offensichtlich habe ich noch nicht das richtige Mittel gefunden, wie ich das tatsächlich bewerkstelligen kann. Mhm.
0: Und,
2: ähm, da setzen wir dann an.
0: Okay, also ich finde es einen ganz spannenden Punkt. Was hat sich denn verändert? Also warum kriegen die denn all das, was du gerade erwähnt hast mit Umsätze und neue Kundengewinnen und alles dauert länger? Was hat sich geändert, dass äh, die in solche Probleme reinlaufen?
2: Naja, ganz, ganz viele meiner Kunden, also das sind zum Beispiel auch klassische Systemhäuser, die sind natürlich noch sehr, sehr stark im traditionellen Business unterwegs. Also tolle Hardware verkaufen, super Storage-Systeme anbieten, Software, sage ich mal, zum Teil mit rein reinverkaufen und, und, und. Aber was sie noch nicht so mitbekommen haben, ist, dass der Kunde natürlich sich selber extrem weiterentwickelt hat mit dem sie dealen und dass der auf neue Ansätze wartet. Und zwar Vertrieb war ja in den letzten Jahrzehnten immer sehr pain-orientiert. Ne? Man hat immer gemeinsam mit dem Kunden sich im Urschlamm gewühlt, hat irgendwie Probleme identifiziert und hat die dann im Detail ausgeweitet. Und man fand sich dann ganz toll darin, dass man so coole Lösungen irgendwie präsentiert hat. Natürlich meistens auch noch produktfokussiert. Und das hat sich natürlich dramatisch geändert. Die Anforderungen an den Vertrieb, und das kriegen halt viele meiner Kunden erstmal gar nicht mit, die sind heute ganz andere. Nämlich, dass ich tatsächlich mit neuen Ideen an meinen Kunden herantrete, dass ich Visionen habe, wo ich den hinführen kann, diesen Kunden, und wo ich tatsächlich Mehrwerte aufzeige für eine gesamte Organisation, wo es sich dann tatsächlich auch lohnt, rein zu investieren. Ne? Also man kommt so raus aus diesem schmalspurigen Problemlösungsdenken, was auch zum Teil noch sehr produktfokussiert ist, hin zu, ja, was bringt es denn der gesamten Organisation und wie können wir das jetzt visionär sozusagen gestalten und auch zukunftssicher gestalten. Und da braucht man natürlich immer ein bisschen Hilfestellung und ein bisschen Anregung. Und ähm, gerade auch so in den traditionellen Systemhäusern, ist das natürlich noch ein bisschen schwierig, dieses, ich nenne das immer Umparken im Kopf. Ne? Also das ist so ganz stark natürlich mit Mindset verknüpft, weil letztendlich der Vertriebler muss ja das auch ausstrahlen und inhaliert haben und verinnerlichen, was er dann hinterher beim Kunden tatsächlich positionieren will. Hm. Und da sind halt viele noch nicht und deswegen braucht man da ein bisschen Unterstützung.
0: Lass uns mal noch einen Moment bleiben bei, da sind viele noch nicht. Jetzt hast du gesagt, die haben teilweise noch gar nicht mitbekommen, dass sich die Erwartungshaltung des Kunden verändert hat und dieses, zählen wir alle meine Probleme auf, nicht mehr funktioniert. Warum haben die das noch nicht mitbekommen, wenn es eigentlich ja so offensichtlich ist?
2: Naja, also auf beiden Seiten existieren ja immer ganz wundervolle Annahmen. Also einmal auf der Vertriebsseite, dass man sagt, mein Kunde hat kein Interesse an neuen Technologien oder an Cloud-Technologien. Das interessiert ihn nicht. Das ist noch ein sehr klassisches, traditionelles Business. ist die Annahme des Vertriebs. Brauche ich überhaupt nicht drüber reden. Will der Kunde nicht. Und auf der anderen Seite existieren natürlich beim Kunden auch diese Annahmen, dass man sagt, oh ja, das ist ein super Lieferant für Hardware in dem Channel ist der unterwegs, in diesem schmalen Silo sehe ich den, da macht er einen ausgezeichneten Job, aber über andere Themen muss ich mit dem nicht reden. Ne? Und da herrscht natürlich ganz, ganz viel Annahme und die muss man natürlich immer wieder, auch gerade als Vertriebler, irgendwie mal aufbrechen und sagen, hey, habt ihr eigentlich mitbekommen, was wir jetzt alles anbieten und das, unser Businessmodell, natürlich marktgerecht ausgestaltet hat und dass wir ganz andere Dienste und Services anbieten als vielleicht noch vor fünf Jahren. Das macht aber häufig der Vertrieb nicht, weil er denkt, Annahme hat ja der Kunde mitgekriegt. Brauche ich ihm ja nicht extra zu sagen. Na, und äh, dadurch entsteht so dieses, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sich da tatsächlich was geändert hat.
0: Also Kommunikation in beide Richtungen ein Thema und ich unterstelle etwas, ohne es zu überprüfen und schwuppdiwupp lege ich im Brunnen und habe gar nicht gemerkt, was passiert ist. Ja. So, jetzt hattest du gesagt, es verändern sich viele Dinge beim beim Kunden, vielleicht da transformiert sich sogar irgendwas, äh, viele Dinge passieren, schreckliche Dinge passieren, wie wir es gerade mhm. selber selber erleben und die haben Einfluss auf diese ganzen ganzen Geschichten und du hattest drüber gesprochen. Da gab es in der Vergangenheit vielleicht einen sehr produktzentrierten Vertriebsansatz, dass ich sage, ja. ich habe hier diesen Server oder Storage oder ein Stück Software, was auch immer es ist, und es biete ich dir an. Und da gibt es vielleicht noch irgendwie einen Service herum. Aber jetzt hat sich die Welt verändert. Wo, wo muss es denn hingehen, damit die Kunden, die da bei dir anrufen und sagen, ah, wir spüren was, wir können es nicht richtig greifen, dass die auch morgen noch erfolgreich sein können?
2: Naja, also sagen wir es mal so, wir machen ja äh, wirklich zwei oder drei große Transformationsprojekte im Jahr. Und da ist erstmal wichtig, dass der Vertrieb, wir schulen ja hauptsächlich Vertrieb oder ich schule hauptsächlich Vertrieb, versteht, dass ich ganz, ganz viel wissen muss über meinen Kunden, damit ich da tatsächlich punkten kann. Und es bedeutet natürlich eine ganz andere Arbeitsweise, ja, ich muss tatsächlich viel Zeit in die Vorbereitung setzen. Ich muss mich mal mit dem Kunden auseinandersetzen. Womit verdient er sein Geld? Was sind seine Kernkompetenzen? Wo will er sich hin entwickeln? Und wo rein investiert der, ja? Und ich muss natürlich auch ein bisschen Branchen-Know-how haben und mir überlegen, okay, wie kann ich den jetzt mit Beispielen aus seiner Branche abholen? Wie kann ich dem tatsächlich Referenzen zuführen, die ihn interessieren? Und wie kann ich dann tatsächlich basierend auf all diesen Informationen ein cooles Gespräch mit meinem Kunden führen? Und ähm, das ist natürlich erstmal heavy stuff, ne? weil für so eine gute Vorbereitung, wissen wir alle, kannst du locker eine halbe, dreiviertel Stunde einplanen, bis du mal alles sortiert hast und tatsächlich so gestaltet hast, dass du damit arbeiten kannst. Und da sagen viele Vertriebler natürlich auch, die Zeit habe ich nicht. Die Zeit habe ich nicht. Ne? Ich muss ja hier meine Angebote, meine Ausschreibungen, dies, das, jenes machen. Dass es aber, sage ich mal, am Ende des Tages bei Weib und Nicht dazu beiträgt, Kunden strategisch an sich zu binden, dass man tatsächlich da als fester Partner besetzt ist, das haben viele noch gar nicht verstanden. Und ähm, das ist so ein Thema, da müssen wir immer erstmal ganz, ganz viel Vorarbeit leisten, dass tatsächlich auch die Bereitschaft da ist, den Kopf aufzumachen und ähm, mal neue Wege zu gehen. Also viel Zeit zum Beispiel in Vorbereitung zu stecken. Ne? Und ähm, das sind so die Themen, mit denen wir uns sehr stark auseinandersetzen, wenn es auch gerade in Richtung Transformation geht. Wie bereit sind eigentlich die Leute, ihre Routinen über Bord zu werfen, vielleicht auch ihre wunderschönen Komfortzonen aufzugeben, in denen man erstmal viel DB über Hardwarevertrieb oder so auf den Schlag verdient und tatsächlich langfristiges Business, Recurring-Business anzukurbeln. Ne?
0: Wenn du DB sagst, du redest vom Deckungsbeitrag, ne?
2: Ja, genau. Okay. Entschuldigung. Na, alles gut,
0: alles gut. Ähm, wir
1: streuen das einfach mal hier so ein. Tim. Ja, du hast es ja vorhin so schön bildlich formuliert, das Umparken im Kopf. Die Frage, die ich mir dabei stelle, wenn man aus so einem ich nenne es jetzt mal Oldschool-Vertrieb in einen Newschool-Vertrieb umschulen möchte, bleiben da manche Menschen auf der Strecke, Vertriebler, die vielleicht gar nicht so Lust haben, umzuparken? Ist das etwas, was dir begegnet?
2: ja, ja muss man ganz klar sagen. Ne? Also Vertrieb hat tatsächlich ganz unterschiedliche Ausprägungen und wie überall im Leben haben wir Innovatoren und Bewahrer. Und ähm, ganz viele Transformationsprojekte treiben wir damit an, dass wir die sogenannten jungen Wilden erstmal rausziehen äh, und sagen, hey, lass es uns nicht gleich so schwer machen und mit dem Bewahren anfangen, weil da kannst du dir wirklich, sage ich mal, einen Wolf abarbeiten. Da passiert erstmal nicht so viel, der Outcome ist relativ gering, sondern wir starten Transformationsprojekte immer mit den Leuten, die tatsächlich, hungrig sind auf Neues, ne? die vielleicht auch noch nicht so etabliert sind, die nicht schon 20 Jahre im Hardwarevertrieb unterwegs waren, sondern die einfach Bock haben, mal was Neues auszuprobieren. Und damit machen wir die größten ähm, und die schnellsten Erfolgskurven, weil da zeigen wir natürlich auch schon mal her, innerhalb von zwei Monaten bekommen wir tatsächlich neues Business ja äh, an die Hand. Und dann werden natürlich viele, die auch eher so traditionell und bewahrermäßig unterwegs sind, doch hellhörig und sagen, hey, was die können, das möchte ich auch können. Und wir gehen also immer den umgekehrten Weg. Wir nehmen nicht die besten Seller, wir nehmen nicht die ältesten Key-Accounter raus, sondern wir fangen tatsächlich immer so eher mit jungen Wilden, wie wir die nennen, an.
0: Mit den Veränderungsbereiten, wie genau. ich sie immer spontan nennen würde. So, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also, wir waren ja sehr stark jetzt bei bei einem Systemhaus, Hardwaregeschäft, sehr sehr produktgetrieben. Jetzt haben wir festgestellt, oh, irgendwas ist anders. Wir müssen uns verändern, viel stärker in Richtung, ich sage jetzt mal, Kundenzentriertheit zu gehen und auch nicht nur zu sagen, hey, ich habe hier ein Stück Hardware und das kann ganz viele tolle Dinge, sondern dem Kunden auch nahebringen zu können, hey, was hat das für einen Impact auf dein Business, auf dein Geschäftsmodell, wie können wir dich unterstützen, vielleicht auch viel stärker mal eine Geschichte dazu zu erzählen und den Kunden da abzuholen und eben so zu supporten, dass er seine Ziele wiederum erreichen kann, auch wenn ich ihm am Ende noch einen Server verkaufe. Also da sage ich, okay, machen wir einen Haken dran, haben wir Einigkeit, wenn... Du hast es gerade schon mit Tims Frage ja so ein Stück, Stück weit angerissen. Was bedeutet das denn im ersten Schritt für so eine Firma und auch für die Organisation, wenn da jemand ganz oben die Entscheidung trifft, hey, wir müssen was verändern? Was geht da ab in so einer Organisation?
2: Ja, das ist äh, immer sehr witzig. Also häufig werden diese Entscheidungen getroffen im Management. Wir müssen was verändern. Wir holen uns jetzt auch Hilfe von außen und wir haben auch eine bestimmte Pilotgruppe, mit der wir das jetzt mal durchführen. Das Lustige ist, dass wir immer feststellen, gerade diese Entscheider oder die Manager, die das dann hinterher verantworten, die wollen eigentlich mit diesen operativen Veränderungen erstmal nichts zu tun haben. Also wenn wir die dann einladen, mit ins Training zu kommen, um zu gucken, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich anders, was wird tatsächlich, sage ich mal, multiplizierbar und was sollten wir dann auch nachhaltig weitertreiben? Da sagen die, nee, dafür habe ich keine Zeit. Also das, das kann ich nicht. Ich kann es entscheiden, aber ich möchte bitteschön nicht selber damit zu tun haben. Und das ist schon, sage ich mal, der Anfang vom Ende. Weil, wenn wir nicht das Management mit reinbekommen oder die Teamleader, wie soll das Ganze nachhaltig implementiert werden? Wenn die immer wieder in ihre alten Komfortzonen zurückfallen und natürlich auch gar nicht wissen, wie kann ich denn jetzt unterstützen? Was ist denn jetzt nötig? Dann wird es ganz, ganz schwierig mit solchen Transformationsprojekten.
1: Ich habe mich gerade gefragt, du sagst, in den meisten Fällen wird die Entscheidung irgendwo auf so einer vermutlich Geschäftsführerebene, Executive-Ebene getroffen. Ist da nicht vielleicht schon der Fehler, dass man Isoliert in seinem, in seinem äh, auf dem siebten Stock irgendwo, in einem, in einem Kabuff, diese Entscheidung trifft und dann sagt, wir machen das jetzt so, gibt es gibt's dann einen besseren Weg? Oder also wie siehst du das?
2: Also ich habe ein sehr praktisches Beispiel. Großes Systemhaus, was äh, wirklich sehr erfolgreich unterwegs ist, was äh, sehr etabliert ist seit über 20 Jahren am Markt. Die haben irgendwann sich auch an mich gewandt und haben gesagt, So, also irgendwie läuft alles nicht mehr so rund und jetzt müssen wir hier was verändern. Und dann habe ich denen natürlich auch so ein bisschen erzählt, was man machen kann. Und ähm, das fand ich damals sehr bemerkenswert, der Geschäftsführer, der saß mir gegenüber und das war noch vor Corona, da hat man sich noch wirklich gesehen und konnte sich in die Augen gucken und äh, der war auch ungefähr schon so alt wie ich und äh, sagte, also ich habe da eigentlich nur noch wenig Zugang zu, zu diesen ganzen Themen, die äh, du da erzählst, Claudia, aber ähm, ich werde jetzt mal all meine Bereichsleiter und meine Vertriebsleiter mit reinholen in diese Diskussion und mal gucken, ob das, was du mir erzählst, auch tatsächlich in deren Wahrnehmung stattfindet. Ich möchte das nicht alleine entscheiden, ob wir diesen Weg gehen, weil der wird schmerzhaft sein. Wir müssen ganz viel umstellen. Wir werden uns komplett verabschieden müssen von vielen liebgewordenen Gewohnheiten und ich möchte das nicht alleine verantworten. Aber ich finde die Idee gut und deswegen treibe ich das ins Unternehmen. Und der hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass wir also die Gelegenheit hatten, mal das komplette Konzept mit allem, was dazugehört, in einer Zweitagesveranstaltung mit allen Bereichsleitern und Vertriebsleitern zu diskutieren. Und da wurde das natürlich dann auch viel greifbarer für die. Und dann konnten die auch entweder ihr Commitment abgeben oder sich dagegen entscheiden. Und das, finde ich, ist ein guter Weg, wenn man tatsächlich die handelnden Personen mit reinnimmt und nicht so vom Glashäuschen aus eine Entscheidung trifft und sagt, macht mal, transformiert ihr mal, ich begleite das da oben ganz wohlwollend. Das kann nicht funktionieren, sondern das Ganze muss wirklich top-down gelebt werden.
1: Ich war selber mal Zeuge von so einer, ich, ich muss es nennen, es war ein Versuch der Transformation des Vertriebes, nämlich im Prinzip genau das gleiche von Produktverkauf zu einem lösungsorientierten Verkauf, hieß es damals jedenfalls und im Prinzip ist es ja das, worüber wir hier reden. Und da gab es dann schon auch äh, Mitarbeiter in der Organisation, die, genauso wie du es gerade geschildert hast, die vielleicht da skeptisch waren und dann auch so Dinge gesagt haben, ja, ist ja hier nur alter Wein in neuen Schläuchen oder keine Ahnung was. Also, wobei ich selber, ich war ja Teil dieses Prozesses, ähm, stark davon überzeugt war, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es das wirklich sehr sinnvoll ist, was da kommuniziert wird. Wie gehe ich mit diesem Widerstand, der auch dann vielleicht auf dieser individuellen Mitarbeiterebene durchaus mal vorherrscht, gut um?
2: Ja, also ich denke, mit Druck kann man sowas gar nicht durchsetzen. Also wenn tatsächlich ganz, ganz viel Gegenfront aufgebaut ist, dann macht es wenig Sinn, das so Order per Mufti irgendwie durchzuziehen und zu sagen, so wir transformieren aber jetzt trotzdem, ob ihr Bock habt oder nicht. Sondern was wir immer vorschlagen, ist, dass wir dann tatsächlich so eine kleine Pilotgruppe, mal nehmen und äh, sagen, wir müssen es ja jetzt erstmal nicht in die große, weite Organisation reinbringen, sondern wir gucken erstmal, sammeln unsere Erfahrungen, schauen, ob wir überhaupt die Situation richtig eingeschätzt haben und ähm, werden daraus dann sozusagen nochmal eine Feedbackschleife drehen und gucken, was haben wir tatsächlich als Konsequenzen daraus erarbeitet. Und lohnt es sich jetzt, diesen Weg in die Gesamtorganisation zu nehmen? Das ist eigentlich immer der beste Weg. Also weil Reden können wir ganz viel, Versprechungen machen ganz viel. Ne? Ähm, aber das Beste ist immer tatsächlich dann ins Doing zu gehen und zu zeigen, hey, schau mal, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das sind alles Dinge, die man irgendwie gehandelt bekommt. Aber man muss sie halt einfach mal machen.
0: Also ich kann ihm gut folgen, was du sagst. Und ich fand es auch ein schönes Beispiel, was, was du gebracht hast, zu sagen, die Leute, die es auch betrifft und die es auch mittragen müssen und die ich brauche, um es erfolgreich zu machen, da sehr frühzeitig mit einzubeziehen. Weil vermutlich haben die auch schon irgendwie gemerkt, irgendwas ist da. Ich kann es da nicht genau greifen, aber da kommt was auf uns zu. Und wenn ich jetzt mal unterstelle, ich habe da ein gutes Miteinander, ich bin auf dieser initialen strategischen Ebene gut abgestimmt und man hat so ein Gefühl von, Hm, jetzt muss wirklich was passieren und du gehst dann ins Doing rein. Wo, wo fängst du an, mit den Leuten zu arbeiten, um diese Veränderungen dann auch nachhaltig zu initiieren?
2: Also was wir machen, ist, dass wir tatsächlich äh, wirklich noch Trainings haben. Jetzt momentan natürlich alles digital, dass wir äh, ganz klar Kundensituationen rausnehmen. Also wir machen keine Trainings, die irgendwie nur auf so einer theoretischen Ebene stattfinden, sondern wir laden ein zu diesen Trainings und sagen, okay, bringt doch jeder mal bitte, der an dem Training teilnimmt, zwei bis drei Kundensituationen mit, wo ihr euch jetzt in den nächsten zwei Tagen mit beschäftigen wollt. Und wir entwickeln gemeinsam mal eine Strategie, wie man tatsächlich an diese Kunden herangehen kann mit anderen Themen, mit anderen Ansprechpartnern. Wie finde ich andere Themen? Welche Fragen muss ich stellen? Wie muss ich tatsächlich über Mehrwerte reden? Was sind Mehrwerte, die diese Organisation interessieren? Wo finde ich Informationen dazu? Und wie kann ich vor allen Dingen mich auch so präparieren, dass ich hinterher mit möglichen Einwänden gut umgehen kann? Ja, Also wir durchlaufen im Grunde genommen anhand von konkreten Kundensituationen diesen ganzen Prozess, der tatsächlich mal aufzeigt, wie muss ich es denn machen? Ja, Nicht, was muss ich machen? Weil ganz, ganz viele Trainings erzählen natürlich, ja, du solltest dich mehr auf deinen Kunden kümmern, du musst mehr über deinen Kunden wissen. Wir zeigen, wie. Wie mache ich das? Wo finde ich die Informationen? Wie kann ich die verwerten? Und wie kann ich die dann hinterher auch tatsächlich wieder in die konkrete Kundensituation bringen? Und äh, das ziehen wir halt tatsächlich mit äh, kleinen Gruppen durch. Und anfangen tun wir tatsächlich immer so mit der Situation, was glaubt ihr denn, wie sieht euer Businessmodell in den nächsten zwei, drei Jahren aus? Ne? Und wie werdet ihr euch da positionieren? Und wie werdet ihr vor allen Dingen auch weiterhin erfolgreich sein? Also schon mal so eine Motivation geben. Wieso lohnt es sich überhaupt, über neue Ansätze, über neue Methoden nachzudenken? Und was kommt am Ende des Tages für dich, lieber Vertriebler, dabei raus? Und äh, das ist immer so der Ansatz, dieses Umparken im Kopf. Ne? Weil wenn ich kein Motiv habe, äh, was mich treibt, warum sollte ich dann was verändern? Also sprich bei diesem Systemhaus zum Beispiel, mit dem wir das sehr intensiv äh, durchgezogen haben, äh, da sagten wir am Anfang alle, ja wieso, also äh, ich wachse doch jedes Jahr 20 Prozent und ähm, wa warum sollte ich was ändern, funktioniert doch alles super, ja. Dass aber ganz viele strategische Themen gar nicht mehr bei diesem Kunden irgendwo gelandet sind, obwohl die ganz tolle Kunden hatten, sondern der Kunde sich dann kleine Schnellboote gesucht hat, die tatsächlich diese strategischen Themen getrieben haben. Das ist denen erst durch diese Trainings, durch diese laufenden Diskussionen bewusst geworden. Ne? Und natürlich dann auch durch das Arbeiten an den konkreten Kundensituationen und das hinterher in die Praxis überführen. Da haben wir dann das erste Mal erlebt, die waren also wirklich sehr, sehr skeptisch und sagten, nee, also Cloud brauchen wir bei unseren Kunden gar nicht anbringen. Das sind Maschinenbauer und Automobilzulieferer und die dürfen nicht in die Cloud und die haben ganz strenge Vorgaben und, und, und. Und als wir dann ähm, tatsächlich nach dem Training all diese Ansätze in die Praxis überführt waren, weil wir machen halt immer dann hinterher auch noch Einzelcoachings, Individualcoachings, wo wir dann mit dem Kunden reden und das Ganze mal auswerten auf ähm, tatsächlich Realisierung. Äh, da stellte sich dann raus, dass ganz viele Kunden gesagt haben, ja, wir sind doch schon längst in der Cloud, aber nicht mit euch. Also äh, da haben wir andere Provider für, da haben wir euch gar nicht gesehen. Na, und äh, das hat natürlich dann auch eine unglaubliche Dynamik entwickelt, dass man gesehen hat, oh Gott, wir sehen nur noch die Rücklichter vom Zug und wir sind aber nicht vorne in der Lokomotive ne, dabei. Also, das fährt jetzt mal schön an uns vorbei und wir müssen jetzt ganz schnell Gas geben.
1: Ich habe eine kleine, keine Ergänzung, keine konkrete Frage, aber ich habe ähm, gerade gestern habe ich einen Podcast gehört. Da ging es darum, dass Arbeitnehmer es sehr zu schätzen wissen, von den Arbeitgebern auch mal so ein halbes Jahr frei zu bekommen, um zum Beispiel ein MBA zu machen. Und da gab es eine Studie, die da hat dann im, im Anschluss an diese NBA-Absolventen ähm, mal die Frage gestellt, okay, was war denn für euch der größte Benefit? Man würde jetzt vielleicht erwarten, naja, ich habe da sechs Monate lang richtig intensiv gelernt und tolles Netzwerk und ähm, so viele neue Informationen und mein Wissen ausgebaut. Und tatsächlich war eine der häufigsten Antworten, mal losgelöst zu sein vom Alltagsgeschäft und mal diese sechs Monate Zeit zu haben, nachzudenken, sich einfach mal hinzusetzen und nachzudenken. Und ich erinnere mich jetzt gerade daran, weil das so ähnlich klang wie das, was du gerade gesagt hast, nämlich du sagst, okay, wir machen diese Trainings, wir machen diese Trainings aber an konkreten Kundenbeispielen, wahrscheinlich sind ja eure Trainings mehrere Tage, keine Ahnung was, da setzt man sich halt mal hin und denkt halt mal nach und das ist so das, was in meiner Beobachtung zumindest im, im Alltag so häufig unterschätzt wird, dieser Wert, dass ich setze mich mal hin und denke mal eine Stunde nach im Gegensatz zu, ich mache irgendwas, was dringend ist. Ja, also bei der Eisenhower-Matrix dringend versus wichtig und ähm, mhm. und wo setze ich den Fokus? Aber also Wie gesagt, war jetzt nur mal laut nachgedacht, kein, keine konkrete Frage. Ja,
2: aber genau das ist auch etwas, was wir wieder gespiegelt bekommen. Ne? Also die Trainings dauern bei uns ähm, jetzt digital viermal Vormittage. Wir machen keine Ganztagestrainings, weil das einfach äh, zu viel ist und dieser Information-Overflow, der bringt dann gar nichts. Äh, sondern wir verteilen das auf vier halbe Tage, die wir anbieten. Und ähm, das finden alle Teilnehmer spannend, dass sie sich tatsächlich mal rausziehen können und mal so aus der Meta-Ebene auf bestimmte Kundensituationen gucken und ganz andere Dinge entdecken auf einmal, äh, die ihnen natürlich im normalen Operativen vollkommen durchlaufen, ne? weil sie gar nicht die Zeit dafür haben und auch nicht die Muße dafür haben ne? und auch gar nicht wissen, ja, wie kann ich denn jetzt anders da drauf gucken? Ja, Das ist ja auch, da muss man ja so ein bisschen Anleitung bekommen. Und das finden die alle sehr cool.
0: Also ich würde auch zustimmen, Tim, zu dem, was du gesagt hast. Und ich nehme es ähnlich wahr, dass gerade jetzt wahrscheinlich durch dieses Corona-Gedöns nochmal verstärkt, du weniger Zeit dafür hast oder augenscheinlich weniger Zeit dafür hast und dir weniger Zeit nimmst, wenn du es aber mal machst der Benefit eigentlich riesig ist. Und was ich so ein bisschen schade finde, bei allem, was du erzählt hast, Claudia, ist, dass anscheinend eure Kunden dann oft erstmal jemanden von außen brauchen, der ihnen da die Scheuklappen abnimmt und hilft, da klare Sicht zu kriegen. Na, weil, ich meine, also zumindest haben sie ja schon mal reflektiert und dann haben sie euch angerufen und haben gesagt, hey, wir wissen, da ist was, wir wissen noch nicht, wie wir es wuppen können. Aber das finde ich eigentlich auch ein ganz spannenden Aspekt, was was dann oftmals anscheinend dann auf ja, strategischer und Unternehmensführungsebene da so liegen bleibt vor dem ganzen Alltagsgeschäft und den dringenden Dingen, die, die so zu erledigen sind.
2: Ja, also ich sage mal so, das ist ein guter Punkt. Ähm, weshalb holen die sich externe Hilfe? weil natürlich wir mit einer ganz anderen Flughöhe da drauf gucken. Ne? Die sind tatsächlich, ich sage immer, ihr seid auf 3000 Meter Flughöhe, weil ihr müsst euer Business gebucht bekommen. Und ihr steht natürlich extrem unter Pressure. Ich gucke von oben drauf und bin auf 10.000 Meter Flughöhe ne? und sehe erstmal das große Ganze. Und ähm, das können die natürlich nicht, weil äh, entweder du nimmst dir tatsächlich mal eine Woche frei und überlegst mal äh, so auf der Meta-Ebene, was müsste sich denn alles verändern? Dann weiß ich aber trotzdem immer noch nicht, ja, wie mache ich das? Und dafür gibt es ja gerade diese Spezialisten, Sales-Consultants, Trainer, Coaches, die tatsächlich dieses Wie dann auch zeigen. Ne? Von daher ist es, denke ich, auch immer ein guter Invest, wenn man sich tatsächlich diesen Austausch mit außen gönnt. Weil da kommen einfach ganz neue Ideen rein. Ähm, die Kunden, die ich jetzt so habe, und das sind wirklich alles, Überwiegend Kunden aus der IT-Branche, die sagen trotzdem, wir schwimmen immer im gleichen Teich ne? Also und wir orientieren uns dann höchstens am Mitbewerb, die aber im Grunde genommen das Gleiche in Grün machen wie wir. Also brauche ich doch mal jemanden, der irgendwie mit komplett anderen, vielleicht auch mit disruptiven Ansätzen reingeht ne? und Dinge mal komplett auf den Prüfstand stellt und sagt, hey, ist das eigentlich noch notwendig, dass ihr an jeder Ausschreibung teilnehmt? Ne? Ähm, lass uns doch mal gucken, wie kann man das ganze Thema irgendwie anders treiben? Ähm, also das sind so Sachen, da stellt man nicht unbedingt in Frage, wenn man im, im täglichen Doing ist.
0: Also ich bin bei dir, ich gehe das mit und ich finde find schön, was du gesagt hast. Ich würde aber trotzdem behaupten, zumindest so eine Grunderkenntnis muss da sein, damit ihr erfolgreich auch mit denen arbeiten könnt, weil ansonsten hast du ja am Ende nur Leute, die blockieren oder so. Also ich denke, eine gewisse Vorarbeit muss auch von der Führung gemacht sein, um, um so ein bisschen diese Awareness zu schaffen. Da ist irgendwas und da müssen wir zusammenhelfen, um das erfolgreich machen zu können und dann bewusst diesen Outside in sich reinzuholen, und sich diese Unterstützung zu holen, um, um das dann eben gut, gut hinzukriegen.
2: Ja, wobei, also äh, natürlich ist das optimal, ne, wenn wir tatsächlich die Unterstützung aus dem Management haben und äh, sage ich mal aus der Führungsriege, aber zum Beispiel auch gerade bei diesem Systemhausprojekt, da war am Anfang die Führungsebene und äh, das Management eigentlich gar nicht so angetan davon, sondern die haben eher lauter Risiken gesehen als lauter Chancen. Und ähm, wir haben das tatsächlich nur gewuppt bekommen und aufgeweicht bekommen, weil wir diesen Piloten hatten mit den jungen Wilden. Und die dann auch tatsächlich innerhalb von zwei Monaten unglaublich performt haben und auf einmal ganz, ganz tolle Projekte reingekriegt haben, wo hinterher natürlich dann wieder das Thema war, ja, wie setzen wir das denn jetzt um? Wo kriegen wir denn die Kompetenzen her, um diese ganzen tollen Themen auch tatsächlich umsetzen und realisieren zu können? Ich glaube, wenn das nicht stattgefunden hätte, dann wäre das auch wieder eingeschlafen. Dann hätte man den Piloten äh, laufen lassen und hätte gesagt, so, jetzt haben wir aber die Bestätigung dafür bekommen, wir können das nicht, wir sind das nicht. Ähm, und äh, ich denke, die Vorgehensweise ist tatsächlich immer so, ich beweise dir, dass es funktioniert.
0: Ja, mhm. ja das, also, das gehe ich schon mit. Ich glaube, ich war noch einen Schritt vorher, weil ich meine, irgendwer muss dich ja mal angerufen haben. Sonst kommt es ja auch gar nicht <lacht> zu den Piloten. Also irgendeiner ist ja schon mal aufgewacht und hat gesagt, oh ich sehe da was da hinten am Horizont und äh, ich fange besser jetzt mal an, mich damit zu beschäftigen, dass es dann keine einfache Geschichte ist, weil natürlich Veränderung immer sehr anstrengend ist und phasenweise vermutlich auch sehr wehtut. Das gehe ich mit und dann finde ich so einen Piloten, zu sagen, hier, gib mir mal deine deine jungen Wilden oder Veränderungsbereiten und wir versuchen das mal gemeinsam aufzusetzen und zu zeigen, was da eigentlich an an Power dahinter steckt, finde ich einen smarten Ansatz. Ne? Aber zumindest irgendwo... So ein kleines Licht müsste mindestens einer Person mal aufgegangen sein, bevor sie den Telefonhörer in die Hand genommen hat.
2: Ja, wobei, also in dem Fall, das ist ein sehr spezifischer Fall, kam tatsächlich die, die Anregung vom Hersteller, dass der gesagt hat, ich verstehe das nicht. Äh, da ist also ein Riesenpotenzial, aber keiner will es heben und ähm, Claudia, red doch bitte mal mit denen und versuch die mal zu überzeugen, was für Mehrwerte es hat, wenn sie tatsächlich mal neue Dinge ausprobieren. Und das erste Gespräch, ich kann mich noch da noch sehr gut dran erinnern, mit dem Geschäftsführer, der mir da gegenüber sagt, der sagte nur einfach zu mir, was wollen Sie mir denn jetzt verkaufen? Also mit diesen Worten hat er ja begonnen ne? und hat mir dann auch gleich gesagt, also wir wachsen ja wie blöd, warum sollte ich hier irgendwas verändern? Und dann habe ich ihm halt aufgezeigt, dass die Reise eventuell endlich ist mit seinem Wachstum. Und äh, dass wir deswegen mal ganz schnell drüber nachdenken sollten, tatsächlich neue Wege zu gehen. Hm. Und da kam aber nicht der, der Anreiz aus der Innenorganisation, sondern tatsächlich von außen. Und äh, das ist häufig der Fall, ne? dass wir natürlich auch immer mal irgendwo einen Hinweis bekommen von Herstellern, die sagen, Mensch, ich verstehe es nicht, ne? da tut sich nichts, kannst du, kannst du nicht mal mit denen. Und ich denke, es ist natürlich auch ganz gut, weil, wie du am Anfang so schön gesagt hast, so viel Erfahrung bei uns gebündelt ist, <lacht> hören uns Kinder dann tatsächlich auch mal zu. Ne? Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich tatsächlich Anfang 30 wäre und würde Ihnen jetzt erzählen, wie die Welt funktioniert. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ne? Nur kurz für mein Verständnis, du hast gesagt Hersteller, also das ist praktisch eines der Produkte, die jetzt das Systemhaus nach außen selber verkauft, wo praktisch der Zulieferer des Systemhauses sagt, wir würden glauben, ihr könntet noch erfolgreicher sein, wenn ihr vielleicht etwas verändert. Okay, verstanden.
2: Ja, ja.
1: Gut. Ich habe noch eine andere Frage, die schwebt die ganze Zeit schon in meinem Kopf rum, nämlich hinsichtlich Vertriebszyklus. Und auch wieder, das ist jetzt natürlich wieder autobiografisch, ne, weil ich ja wie gesagt selber mal diese, diese Transformation zum Teil mit begleiten durfte. Bei uns war es so, dass der Produktverkauf einen relativ schnellen Turnaround hatte, vielleicht von wenigen Wochen sogar, von Erstgespräch bis zum Vertragsabschluss. Und dann dieser Switch zu einem lösungsorientierten Verkauf hat die Vertriebszyklen deutlich verlängert. Also sechs Monate, zwölf Monate, vielleicht sogar noch länger. Die Dealgrößen waren viel höher, auf jeden Fall. Aber ähm, was mich jetzt dabei beschäftigt ist, du hast von so einem Trial mit den jungen Wilden über zwei Monate gesprochen. Vielleicht war das einfach jetzt zu sehr bei mir speziell, dass diese Verlängerung des Vertriebszyklus sich so stark darstellt, wobei in meinem Kopf ist schon so diese Annahme drin, Lösungsverkauf dauert länger als transaktionaler Verkauf. Wie kann ich trotzdem in absehbarer Zeit schon Erfolg messen, trotz des unter Umständen verlängerten Vertriebszyklus. Also ergibt das Sinn, was ich irgendwie sage? Ich hoffe, es ja. passt zusammen.
2: Ich treffe jetzt mal die Annahme, dass ich verstanden habe. <lacht> also ich denke, wenn wir tatsächlich auf diese etwas längeren Saleszyklen gucken, ja, zum Teil, wobei man sehen muss, also wir reden ja sehr, sehr oft mit Kunden, die dann tatsächlich ins Cloud-Business gehen. Ne? Und Cloud, sage ich mal, bis der erste Dienst, bis der erste Service verkauft ist, ja, das dauert. Was dann unglaublich an Fahrt gewinnt, sind diese zusätzlichen Services, die der Kunde in der Regel dann innerhalb von 30 Tagen nachbucht. Und äh, dadurch ist natürlich dann wieder das Gesamtpaket extrem attraktiv. Ne? Diese langen Sales Cycle, die haben wir natürlich hauptsächlich, wenn wir über strategische Projekte reden. Ne? Also mal angenommen, Kunde will tatsächlich sein Rechenzentrum auslagern ne? und überlegt jetzt, wie kann ich dafür die Cloud nutzen, mit welchem Hyperscaler gehe ich und so weiter und so fort. Da habe ich natürlich auch ganz viele Instanzen, die da irgendwo mitreden. Und das ist halt eine weitere Veränderung, im Vertrieb, dass ich heute natürlich nicht mehr mit einem Ansprechpartner weiterkomme. Ne? Und ganz, ganz viele Vertriebler, gerade im IT-Bereich, die reden nach wie vor unglaublich gerne mit der IT, die reden unglaublich gerne mit Administratoren ähm, und sind da ganz, ganz eng vernetzt und toll und ist auch alles gut. Wir brauchen die IT ne? und wir brauchen auch dieses gute Relationship. Das so ist nur, diese strategischen Projekte, die kommen aus ganz anderen Abteilungen. Und wenn ich da keinen Zutritt zu habe, dann ähm, ist wurscht. Dann habe ich nämlich gar keinen Saleszyklus, weil da passiert nichts. Und ähm, wenn ich aber anfange, tatsächlich diesen modernen Vertrieb zu leben, dann rede ich halt mal mit Marketing. Dann rede ich mal mit der Entwicklungsabteilung und will wissen, was haben die denn eigentlich für Anforderungen, was wollen die abgedeckt haben. Dann rede ich mit Controlling. Dann rede ich mit ähm, tatsächlich Finanzern und will wissen, hey, wie wollt ihr eure Budgets zukünftig verteilen? Was ist tatsächlich Opex oder Capex? Was liegt euch besser? Was wollt ihr sehen? Und und und. Also das sind alles so Themen und klar, das dauert länger all diese Leute an einen Tisch zu bekommen. Und ich bringe meinen Leuten im Training auch immer bei, dann tatsächlich, wenn die Angebote schreiben, jeden dieser Ansprechpartner, der hinterher eine Entscheidung trifft, darauf abzuklopfen, nach welchen Kriterien wirst du denn entscheiden. Weil die haben ja alle komplett unterschiedliche Sichtweisen. ja, Also die gucken ja mit ganz, ganz unterschiedlichen Augen auf Angebote und das ist wichtig, dass wir dann dementsprechend auch die Mehrwerte darstellen. Ein Financer will ganz andere Mehrwerte sehen als eine Fachabteilung. Ja, oder eine äh, IT hat andere Mehrwerteanforderungen an eine neue Lösung als die Geschäftsführung. Und ich muss jeden dieser Ansprechpartner bedienen. Und das ist natürlich auch nochmal eine komplette Umstellung im Vertrieb. Kostet Zeit, aber wenn ich die erst einmal im Boot habe und von mir überzeugt habe, als Anbieter, dann sind die erstmal die nächsten zwei, drei Jahre mit mir unterwegs. Und dann kommen Projekte automatisch rein. Dann muss ich gar nicht mehr so viel machen und dann muss ich auch diese riesenlangen Sales Cycle nicht mehr durchlaufen. Einmal ist mühselig, bis ich tatsächlich Einkauf, Geschäftsführung, Fachabteilung, IT, alle irgendwo überzeugt habe. Aber wenn das geklappt hat, dann ist das also wirklich ein selbstlaufendes Business.
1: Da würde ich jetzt vielleicht sogar mal ein, ein kleines Stück weit widersprechen. Ich glaube, aus, also aus meiner Erfahrung ist die natürlich de deutlich geringer ist als deine. Von daher bin ich immer sehr gespannt auf die Antwort. Ähm, auf der vertrieblichen Seite, glaube ich, kann sich das so darstellen, setzt aber ein gutes Engagement innerhalb des Projektes und innerhalb des Customer Success. Nicht mehr Vertrieb, aber trotzdem voraus, damit der Kunde natürlich über die Laufzeit hinweg trotzdem mehr irgendwie zufrieden ist mit dem, was wir ihm irgendwie anbieten. Da, da sind wir uns einig, oder?
2: Absolut, Absolut d'accord. Also natürlich, ich meine, ihr kennt das ja auch, dass immer gesagt wird, der Vertrieb verspricht alles und hinterher müssen es dann die Spezialisten ausräumen ne? und den Kunden wieder in die Realität überführen. Deswegen ist das auch so wichtig, dieses Alignment. Ne? Also wenn wir zum Beispiel bei Kunden große strategische Projekte angehen für Kunden, dann bestehe ich immer darauf, dass die Businesspartner und die Solution-Architekts mit am Tisch sitzen. Weil ein Vertriebler kann nicht abschätzen, ob tatsächlich die Lösung, die wir favorisieren, auch so einfach umsetzbar ist, wie wir uns das wünschen. Und deswegen ist so diese enge Verzahnung und das gemeinsame Arbeiten am Kunden, das wird immer wichtiger.
0: Ich möchte an dieser Stelle, liebe Claudia, ganz herzlichen Dank sagen, dass du dem Tim und mir so viel neue Erfahrung beschert hast aus, <lacht> aus, aus, aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Und äh, fand es ein super spannendes Gespräch, äh, super viel Input, was da drin steckt, äh, wie ihr arbeitet und wie viele Parallelen sag mal, ich jetzt auch erkennen konnte zu dem, was wir machen, nämlich den Softwarevertrieb. Da sind ganz, ganz viele Dinge würde ich sagen, sehr, sehr identisch. Gerade diese Mindset-Geschichten, die du auch angesprochen hast. Das Engagement, Kommunikation, mal aus der Box rauszugehen und äh, eben ganz weit weg zu sein von einem Produkt und eher hin zu dieser Kundenzentrierung und äh, Lösungs- und Nutzenorientierung. Dafür vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wenn dir, lieber Hörer, diese Folge gefallen hat, dann folge uns doch bitte auf LinkedIn, Hinterlass uns gerne eine Bewertung bei Apple und alle Informationen zur Folge und auch wie du mit Claudia in Kontakt treten kannst, findest du wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Danke Claudia, danke an die Zuhörer.
2: Ich danke euch.